0: Oi gente, hoje é dia de live, a gente vai falar do assunto do momento, que é Big Brother Brasil, junto com uma mulher fantástica, que é a, a Kátia. A Kátia, ela já conversou comigo aqui, ela é psicóloga, ela sabe de todos esses assuntos que estão rolando, que a gente tem que acompanhar por meio das mídias sociais, e ela é especialista em assédio moral, ela, ela fala sobre isso no seu Instagram e também... Lida com isso no seu ambiente de trabalho. Vamos conversar com ela hoje. Conectando. Oi, Kátia.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem. Mais uma vez, sua presença maravilhosa aqui na entrevista com a Atitude. Eu agradeço muito. A gente tentou fazer essa conversa na semana passada, não deu certo. Eu acho que o tempo certo era esse. A gente precisava até amadurecer algumas opiniões sobre alguns assuntos, de tudo que está acontecendo aí. Todo mundo muito viciado em Big Brother. Quem não acompanha na televisão, é, como eu que esqueço, não vejo, está acompanhando nas mídias sociais com os memes. Muita coisa para falar sobre o assunto. E hoje o foco será como o assédio moral comunica. Ou, ao contrário, né o assédio moral começa por meio da comunicação.
1: Sim, oh, como é difícil, né? Boa noite a todos. Só quem já passou por uma situação de assédio moral sabe o quanto é difícil, né, Anne? Porque quando alguém me agride fisicamente, eu consigo ter provas disso, eu consigo mostrar, olha aqui, a Anne me bateu, olha aqui, tá roxo. No assédio moral... A palavra, e aí entra essa questão da comunicação A palavra da pessoa que está sofrendo o assédio É colocada à prova o tempo todo É colocada em dúvida o tempo todo Porque o assédio moral, ele é uma violência psicológica Ele é uma violência emocional E violências emocionais não deixam marcas físicas, né? Deixam marcas na alma Como é que eu mostro isso? E o Big Brother está sendo importante porque ele está mostrando para a gente a complexidade do assédio. Porque ali tem câmeras. E mesmo com câmeras, num primeiro momento, as pessoas ficaram com dúvida. Imagina quando não tem câmera. Como no nosso trabalho, como numa escola, né? Como é que a gente faz nesse caso? Então, é bem complicado.
0: O assédio moral, ele está presente se a gente for parar para pensar, em todos os lugares, infelizmente. Mas como na vida adulta a gente passa muito tempo no trabalho, ele é muito visto, infelizmente, também no ambiente de trabalho. E eu, eu sei que é uma das suas abordagens, né, que você trata, e acabei de ver um vídeo seu falando que você, você que atende hoje magistrados no trabalho, eu não sabia, muito interessante isso. Traz um pouquinho Sim. sobre essas questões, o que você vê ali no seu ambiente. Eu sou servidora pública, e eu sei que você dá aula para vários servidores, futuros servidores públicos, né? gente que almeja, gente que idealiza muito o serviço público, acha que o serviço público é só coisa boa, tem muita coisa boa, muita coisa maravilhosa, mas também tem seu lado difícil. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua vivência né? primeiro, para depois a gente entrar especificamente aí naquilo que o Big Brother tem apresentado para a gente da realidade.
1: Então, eu trabalho hoje com magistrados no Tribunal de Justiça, mas eu também dou palestras no Brasil inteiro, no serviço público, para servidores, sobre assédio moral no trabalho. E é dessa experiência com palestras que eu tenho tirado né, mais... Um, mais assunto, mais tema, colocado, visto na prática, aquilo que eu estava estudando na teoria. E andando o Brasil todo, eu vejo que o assédio moral, ele sempre se apresenta mais ou menos da mesma forma, né? Que é uma forma com manipulação, que é uma forma sutil, que é uma forma não, que, que nem sempre está declarada e que quando está declarada, sabe, sabe Anne, é, ele só persiste. Porque há o apoio do grupo ou o apoio institucional. Os futuros servidores públicos, eu quero dizer assim, que eu amo ser servidora, eu amo ser servidora, eu defendo o serviço público, eu sou servidora há 22 anos. E por isso mesmo eu posso falar mal do serviço público naquilo que ele precisa melhorar, porque só assim a gente vai mudar. E os é casos assim. de assédio moral têm crescido muito aí no serviço público e não deveria ser assim. Porque o serviço público, ele nasce para ser colaborativo. Pra... Não precisa de competição. Não precisaria de competição. A gente está ali para o bem comum, para servir a sociedade. Então, deveria ser muito mais colaborativo do que qualquer outra coisa. E aí, a gente tem visto relações muito violentas. Entre colegas, que aí é o assédio moral horizontal. O assédio moral vertical descendente, que é o mais comum do chefe para os subordinados, mas também está aparecendo agora uma nova figura, e eu encontrei vários exemplos, que é o assédio moral ascendente, vertical ascendente, que é de um grupo de pessoas para o seu gestor, para o seu líder ali. E isso tudo é muito difícil, porque o que eu vejo são pessoas sofrendo muito muito mesmo, e aí tem o Lucas para mostrar isso para gente, tem o Gil lá no BBB mostrando isso para gente mas eu vejo isso o tempo todo esse sofrimento intenso que você não consegue nominar, que você se culpa que é repetitivo porque o assédio moral ele precisa dessa continuidade, né dessa coisa repetitiva e direcionada que os servidores vêm sofrendo No meu trabalho agora O Tribunal de Justiça, a gente está criando uma, uma comissão de assédio Está lindo lá, a gente tem tido Várias iniciativas para trabalhar O assédio moral, porque como eu disse A gente tem que quebrar Essa validação institucional né? Mas Anny, eu falo demais Deixa eu deixar você falar agora ah, É você mesmo aqui que
0: tem que falar Você que é especialista, eu estou aqui só para conduzir e, e Kátia, fantástico isso Assim como a uma das nossas ouvintes aqui falou É, é muito comum, não é? No, no seu trabalho você pode estar tendo isso E às vezes você não percebe Sabe por quê? Que foi uma coisa que eu postei esses dias no Instagram Que é uma teoria da comunicação e da ciência política Que é a espiral do silêncio Que é o que tem acontecido no Big Brother Na verdade, algumas pessoas já começaram a se manifestar como Gil, né? Eu acho que a Juliette também falou alguma coisa ela começou a, a agir contra aquelas pessoas que estavam é, enxergando, na verdade, quebrando esse silêncio. Mas é muito difícil quebrar esse silêncio. Porque geralmente o assédio moral ele vem de cima para baixo, né? É, normalmente, comumente isso. Mas é, essas pessoas que estão ali ao redor, o silêncio delas faz com que a, a vítima, aquela pessoa que está sofrendo o assédio, se silencie mais. E é essa que é a espiral do silêncio, que Sim. vai criando mais silêncio em torno daquilo, e a pessoa vai sofrendo e não aguentando, como aconteceu com o Lucas. É, agora
1: sim, é, é bem complexo o assédio moral, porque muitas vezes o início dele pode vir de alguma ação daquele servidor ou daquele empregado que foi mal entendida, que não foi bem gerenciada, mas que essa pessoa acaba se sentindo culpada, sabe? Foi o que aconteceu com o Lucas. Eu vejo muito isso. Ai, Kátia, porque eu cheguei atrasado uma semana seguida, porque o meu filho estava doente, e aí depois disso tudo começou, não devia ter tá chegado atrasado. Veja, chegar atrasado é correto? Não, mas é um ato de gestão, o gerente pode conversar, ele pode sentar, ele pode discutir, ele pode ver uma reposição, ele pode explicar para a equipe o que aconteceu, mas aí a partir daquilo começa um assédio, né? que vem de um rótulo. Então, os assédios, eles vêm muito de rótulos. Aquela pessoa, é, ou ela produz demais e quer roubar meu lugar, ou ela chegou atrasada não tem nada com a vida, ou ela não é tão faladeira, então ela é estranha, ou ela é faladeira demais, né? Então, a Juliette é essa prova. Então, eu tenho que... Então, tem uma dificuldade, Any, de lidar com as diferenças na base do assédio moral. Então, o que, que a gente tem? A gente tem uma permissão do grupo, a gente tem uma dificuldade de lidar com as diferenças, e aí diferenças de todo tipo, inclusive de personalidades, tem pessoas que são mais quietas, tem pessoas que são mais faladeiras, e isso não nos torna, em momento algum, inaptos para estar no ambiente de trabalho, mas a forma como se interpreta isso dentro do grupo pode gerar. Então, essa inabilidade gerencial e os rótulos também podem gerar assédio. E você falou do, 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 da questão do silêncio, esse silêncio também acontece no assédio moral horizontal, Anne. Porque a força do grupo é muito grande A nossa necessidade interna de aceitação ela é intensa A gente quer ser aceito no grupo Eu vejo isso com a minha filhinha de 5 anos Ela chega no parquinho Tá aquele bando de gente brincando Ela já chega, ela já olha Ela já vai lá, começa a conversar Eu quero ser aceito no grupo De pessoas que eu nem conheço Imagina no trabalho Que a gente passa muito tempo Então, essa pressão do grupo ela é muito importante. E aí a comunicação entra forte nisso. Exato. A comunicação e a interpretação que eu dou. A fala do outro, o jeito do outro, é, ao comportamento do outro. Não é porque um servidor errou que ele vai errar a vida toda, que ele vai ser rotulado. Não é porque alguém é diferente de mim, que ele é menor e que ele não, que ele não me agrave, que o meu santo não bate com
0: dele, que eu tenho que brigar com ele. Então, isso tudo precisa ser muito gerenciado, sabe? Nossa, muito. E eu vejo a complexidade até do gerenciamento, pensando no lado da comunicação, que você falou uma coisa, até que eu estou escrevendo sobre isso esses dias aqui em casa, é essa questão da interpretação, que é um pouco que a semiótica explica, porque cada pessoa interpreta de uma forma diferente. Cada pessoa, a partir das suas vivências, a partir daquilo que ela passou... É, por exemplo, a personagem, a Carol Conká, ela tem certeza que aquilo que ela tá falando é muito verdadeiro. E você vê que ela tem é, problemas emocionais, enfim, não... Assim, claro que a gente julga quando a gente vê aquilo, a gente fala assim, meu Deus, que ela tá louca, ela tem problema, mas visivelmente ela tem alguma coisa do passado, algum trauma, alguma coisa que reflete nas palavras dela e ela tem muita certeza que aquilo tá certo. Então, ela está interpretando aquilo, não é porque ela é má, é porque ela interpreta a partir das vivências que ela teve. Né? Então, acaba que fica muito mais complexa a situação, essa análise, esse gerenciamento, porque você lida o tempo todo com pessoas que tiveram vidas diferentes. É... E aí, é
1: onde a gente precisa entrar com uma comunicação não violenta, a gente precisa entrar com um líder atuante. Eu vejo no serviço público as pessoas em cargos de liderança sem conseguir se posicionar. O líder precisa se posicionar Ele precisa conversar Chegou uma fofoquinha Eu preciso ir lá esclarecer Eu preciso confrontar No melhor sentido da palavra Colocar as pessoas juntas Para debater Porque sem isso Eu vou criando esses, esses grupos né, Que tem força Porque o poder ele, ele tem vários níveis de poder né, Que a gente fala e, e isso pode, sim, adoecer uma pessoa que está fora desse círculo de poder. E a interpretação é muito importante. Teve um dia que eu estava numa reunião e eu tenho mania, gente, quando meu cabelo está sem trança, eu tenho vários cachinhos, né? Meu cabelo é crespo, tem cachinhos... Eu tenho essa mania incrível, Annie, de ficar mexendo no meu cabelo. É quase que um consolo. Então, se eu tô numa reunião muito tensa, eu fico ali girando aquilo, prestando atenção, é uma mania minha. E a minha chefe é maravilhosa. Eu adoro a minha chefe hoje. Eu acho que ela cresceu muito como gestora. Só que a gente tem um nível de, de amizade também. E aí, ela me vendo mexer naquilo, ela falou assim, Kátia, para de mexer nesse cabelo. Ai, meu Deus. Só que ela é a minha amiga. Então, eu tirei a mão e falei, ai, chefe, desculpa. Gente, isso deu tanta interpretação errada, as pessoas saíram da reunião falando, nossa, você viu como ela te tratou? Aí eu, não, como que ela me tratou? Ah, porque ela foi agressiva, porque ela... Foi... Gente, não, ela não foi e agressiva. fofoca. Pelo amor de Deus, não foi agressivo. Foi sim, você não viu. E aí é onde entra o nosso problema. A gente quer interpretar, e a gente está vendo muito isso com a Lumena, que é dar sentido para a vivência do outro. Antes de mais nada, eu preciso perguntar o que, que o outro sentiu. Eu preciso Exato, perguntar nossa, como é que ele tá interpretou. Não é? então assim, eu conheço amigas minhas que chegam umas as outras e falam e aí, sua vaca, tudo bem não sei o que, se você não tá naquele contexto, você fala, ah, você está sendo agressiva, eu não permito que você invalide a sua amiga, não minha filha, eu não tô invalidando, esse é um apelido carinhoso entre nós, então a gente precisa muito perguntar pro outro como é que ele sentiu aquilo, já tinha gente falando que foi racismo, já tinha gente falando que foi violenta, e gente, pelo amor de Deus, a minha chefe é minha amiga tem liberdade para falar isso, ela estava brincando, talvez até por eu ficar obsessivamente mexendo no caixinho, estava atrapalhando mas tranquilo, a gente tem toda a liberdade para falar isso, então a gente tem que tomar muito cuidado para não sair interpretando e dando sentido para o comportamento do outro esse é um cuidado, Anne, que eu desenvolvi ao longo do tempo. Eu não vou dizer para vocês que eu sempre fui assim, mas eu agora sempre pergunto. Eu tenho um colega de trabalho que ele estava chegando atrasado todo dia. E aquilo estava gerando danos para o trabalho. Eu cheguei para ele e falei. Eu queria saber, porque você está chegando atrasado, está tá, gerando um incômodo na equipe, está acontecendo alguma coisa com você, eu estou te sentindo triste, mas eu posso estar errado, está acontecendo alguma coisa? Anne estava acontecendo um turbilhão com aquela pessoa, um turbilhão que a gente sequer imaginava, então é muito importante a gente não dar interpretação. E a comunicação não violenta fala isso. Que a gente precisa diminuir o julgamento e começar a falar daquilo que a gente sabe. E a única coisa que eu sei, Anne, é o que eu estou sentindo. Eu Exato. não sei o que você está sentindo. Exato. Eu posso dizer para você. Anne, eu estou me sentindo desconfortável Porque você passa por mim e não fala comigo E aí você vai dizer Kátia, me desculpa, eu sou míope, eu não te vejo Eu não quero usar óculos, me perdoe Então a gente consegue conversar Agora se eu viro e falar assim A Anne é metida, porque ela passa por mim e não fala A Anne, menina, ela só fala com gente rica, viu? E aí eu começo a, a, tra a tratar isso Que é tão pequenininho no meu setor Isso pode virar um assédio Todo mundo, na força do grupo, pode começar a duvidar de você. Por uma coisa simples que a gente podia ter esclarecido.
0: Olha Nossa, como é grave, é muito né? bom, Kátia. Outra coisa muito importante assim que você falou é a questão da liderança. Porque, assim, a gente estava tá conversando com meus melhores amigos, né? Que me conhecem há muitos anos. E eu falei assim, eu me vejo muito na Carol Conká. E o povo que é abs... Aí um, uma delas né, já falou, você é louca, não sei o que, que já que é mais assim, é cuidadosa e tal, aí o meu melhor amigo mesmo, ele já falou assim, é sim, você parece muito, e, assim, só que eu sou uma pessoa, é, eu falo assim, treinada, igual você falou, eu era daquele jeito, daquele jeito que eu falo assim, é, uma pessoa super que tem o um espírito de liderança, e quando eu chego, eu já meio que tomo conta daquele lugar, e as pessoas, isso assim, é muito inconsciente, né, porque... Não sei explicar, né? Você que é psicóloga sabe, vai saber explicar mais do que eu Então se eu chego e qualquer coisa que eu falo, parece que aquilo dali virou uma ordem Talvez pelo jeito de me posicionar, pelo jeito de comunicar aquilo dali E fica parecendo que eu tô tentando impor alguma coisa Então assim, eu tenho trabalhado, então eu vejo muito isso nela Que ela, ela chegou, do nada ela virou a líder e tudo que ela começou a fazer, ela começou, girou em torno dela e ela tomava decisões para todo mundo e tudo mais, e começou a dar ordem e teve aqui tudo isso que aconteceu. Então eu me vi muito isso nela, sabe? E na hora uhum. eu disse nossa, como o meu treinamento comigo mesma, principalmente aprender a usar o silêncio, que foi uma coisa que eu aprendi muito com o tempo. Então, toda vez... Eu gosto muito de falar Sim. isso aqui no, no Instagram. E escrevo... Estou escrevendo o um segundo livro. E no meu segundo livro também terá um capítulo só sobre o silêncio. Porque eu vejo o quanto o silêncio me ensina. Né? Assim, é. De, de me controlar nesse sentido. De não ser explosiva. De não falar o que eu quero. De não ter, ter minha Sim. voz de comandativa. <risos> Mas, é... sabe? Isso
1: não, isso não é defeito. O problema da Carol com K é que ela... Ela é manipuladora Ela desenvolveu essa estratégia de manipulação Porque ser líder Você não precisa ser manipulador Teve alguém que perguntou assim Ah, como é que faz para o líder Manter a impessoalidade dos problemas do funcionário É exatamente aí O líder, ele precisa Mapear Entender Como cada funcionário funciona Nos seus pontos fortes e nos seus pontos fracos E dá para fazer isso eu sei que o líder tem muita coisa para fazer, mas dá para ele fazer isso. Dá para ele olhar e falar assim, a Kátia é uma pessoa proativa, a Anny é uma pessoa que gosta de liderar, eu vou usar isso a favor da equipe, mas quando a Anny exagerar, e na necessidade dela de querer fazer certo, começar a controlar todo mundo, eu vou ter que chamar ela e falar, Anny, isso, adoro é. o seu jeito de querer controlar, mas diminua sua ansiedade, deixa o outro falar também, né? Eu, eu gosto muito de aprender com as minhas filhas, eu acho que minha as filhas me ensinam mais do que qualquer outra coisa e eu me lembro que a mais velha quando estava no jardim a professora falou assim sua filha adora falar não sei que ela puxou né ela adora <risos> falar mas eu já falei para ela ó oh. Tem que deixar o coleguinha falar também. E tem horas que eu tenho que deixar o coleguinha. Mesmo tendo esse espírito de equipe. Tá? Esse espírito de liderança. E para liderar eu não preciso manipular. O que o líder precisa é mapear pontos fortes e fracos. E tudo aquilo que sair para a polaridade. O líder tem que intervir. Só que o líder não quer intervir na polaridade. E quando eu falo polaridade, é aquele servidor que fica coado num canto, é aquele servidor que chega e não fala com ninguém. Eu preciso atuar nessas polaridades. Então, isso aí é extremamente relevante. Eu já me via mais na Juliette. Sabe como que eu me via na Juliette? De chegar num ambiente e querer que todo mundo goste de mim. Então eu fazia aquele esforço para ser bem-vinda, para mostrar que eu sou legal, que eu tô ali para ajudar todo mundo. E isso nem sempre foi bem lido. Então, você que vai entrar num novo local de trabalho, pensa nisso também, porque o Big Brother foi assim, tava todo mundo chegando no novo local de trabalho, né? Um trabalho também. Sim. Mapeia o ambiente. Olha como é que está sendo feita a comunicação. Como é que essa comunicação está sendo construída. É, quem é que você tem mais afinidade. Não precisa fazer todo mundo gostar de você. Não precisa fazer todo mundo não olhar para você também. né? É, você pode se colocar, mas... Cada coisa no seu tempo. Eu acho que faltou um pouco isso da Juliette. Ela entrou com tanta vontade de, 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 de fazer todo mundo gostar dela, né? De ser acolhida. Claro, gente, ela viu ídolos dela ali também, né? Imagina se eu entro numa casa e dou de cara com o meu ídolo ali, né? Vai, ia ser difícil para mim também. No primeiro momento, conter terme euforia. Mas, gente, não importa. Nada é justificativa para o assédio. Nada é justificativa para a manipulação. Nada é justificativa. Nem aquele servidor que faz coisas erradas, absurdas. Ele está te dando aval para ser assediado. Ele precisa de intervenção. E essa intervenção pode vir do grupo, pode vir do gestor, mas dentro de uma comunicação não violenta.
0: Nossa, muito bom, Kátia. E, e essa questão da liderança, né? O é, Como líder, ele tem que ser treinado para lidar com essas situações. E uma coisa que você falou também que eu acho muito importante a gente ressaltar, principalmente para quem está assistindo, que é aluno da Kátia e quer ser servidor público, é que se é, prepare o seu emocional, prepare para aquilo que você vai enfrentar lá dentro, mas também esteja disposto a ter... É, Trabalho ou lutar com você mesmo Para você aprender coisas sobre o sistema que está ali incluso E mudar, porque há possibilidade de mudança E principalmente uhum. essa questão assim Você vai ser líder não só por sua competência Porque hoje o serviço público Eu vejo que ele, é, por não ter tanta meritocracia em alguns, alguns órgãos né, Você acaba sendo muito por sua competência de trabalho E tem que ter uhum. competência emocional Infelizmente, uhum. a forma como é selecionado hoje numa prova, por exemplo, é só competência, é, não inteligência, né? Cognitiva, posso dizer assim. Porém, esquece dessa parte do trabalho emocional da pessoa, que é muito importante, né? E tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com comunicação e emocional ao mesmo tempo. Porque as suas Sim. emoções, a sua, o que sua boca fala é que o coração tá cheio, já dizia a Bíblia. E o coração, no sentido uhum. de emoções, né?
1: É. É. E aí é importantíssimo a gente se cuidar. Entra essa questão do autocuidado, é importantíssimo. Eu preciso saber quais são os meus pontos fortes, eu preciso saber quais são os meus pontos a melhorar, e ir trabalhando isso na terapia, com leituras, né? Se eu não posso pagar uma terapia lendo, ouvindo pessoas, aprendendo a melhorar esse meu lado, sabe? Esse lado sombra que o Jung já falava, né? A gente tem que melhorar esse lado sombra aí. Por quê? Para que, quando você tiver que enfrentar situações adversas, porque a vida da gente é assim, nem todo mundo gosta da gente, e esse foi um grande aprendizado na minha terapia, viu, gente? Que a gente precisa trabalhar, porque às vezes a gente quer que todo mundo goste da gente, não vai gostar, é também é, se fortalecer para esses não, se fortalecer para essas pessoas difíceis, não é? é? Não ser essa pessoa difícil. Eu sempre falo isso com a minha chefe, eu falei: olha o serviço público tá cheio de Carol com K, tá cheio de Lumenas, por favor, se um dia eu estiver me comportando assim, me fala, e ela ficou rindo, né, quando eu falei isso, porque às vezes tem esse eu oculto Tem, tem uma ferramenta Anne, Não sei se você já viu chamada janela de Johari Eu acho super legal a janela de Johari Para as relações interpessoais Essa coisa A gente tem um eu que é aberto Mas a gente tem um eu que é oculto E tem um eu que é inconsciente E a gente só vai acessar esse eu inconsciente Com a ajuda do outro é o um outro que vai dar esse feedback pra gente, né? Então, é esse outro amigo, até inimigo seu, que vai dizer, Anne, você é líder, mas você também é controladora. E aí eu vou ficar, opa, peraí, sou controladora? Ô, Kátia, você é super legal, mas tem horas que você fala demais, já me falaram isso. Tem horas que você fala alto demais, a gente tá querendo trabalhar e você tá falando alto. Opa, então, peraí, deixa eu falar um pouco mais baixo, né? Deixa eu me dosar mais aí. É esse feedback que a gente precisa dar pro outro, não é Ficar falando mal dele, assediar esse outro Por ele ser diferente da gente né?
0: Nossa E é uma coisa também que eu falei essa semana No Instagram, que é sobre a fofoca Institucional, né? A comunicação, ela estuda a fofoca Institucional como comunicação informal E tem o um lado positivo Da comunicação informal Que é dentro do ambiente de trabalho Às vezes a comunicação formal Que seria, por exemplo, o meu trabalho lá no meu setor Que eu sou da área de comunicação eu sou responsável pela comunicação interna Então, falhou a comunicação interna no ambiente de trabalho Todo mundo ali do trabalho começa a fazer conversinha Sobre o que está acontecendo Então, isso é uma forma de comunicação informal E é bom para o gestor enxergar, né, o líder enxergar Que tem problemas Então, às vezes, a comunicação formal não vai falar de problemas Que a comunicação informal vai falar O um uhum. problema é quando a comunicação informal ultrapassa Esse limite e vem as fofocas, né? Isso que você falou, não respeito do outro A agressão do outro pelas diferenças Que é a, 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 o assédio moral horizontal né Que é por forma de fofoca também Só quem sofreu, como você disse, é que sabe o quanto isso é ruim O quanto aquele olhar prejudica E quanto essas falas são negativas Como a gente viu com o Lucas Então, a fofoca, ela está em nós né disse, Todo mundo fofoca todo mundo fala alguma coisa de alguém em algum momento. Você tem seus best friends aí que você vai falar, que você vai conversar. O problema é como você transmite isso para as outras pessoas e para quem você é vai.
1: Você sabe que tem um lado no nosso cérebro Que, que a fofoca age Num ambiente no nosso cérebro Responsável por recompensa Olha isso, gente Eu A gente se choco. sente muito tipo chocolate assim, A gente se sente bem recompensado Com a fofoca, né? Sabendo disso, eu instituí o meu jeito de fofocar Sabe como que eu fofoco, mãe? Com a própria pessoa, sabe? Eu ligo pra minha amiga e falo assim Amiga, eu tô doida para fofocar Vamos falar da sua vida? Ai, menina, eu fiz ah, Menina, tu é besta, hein? Como é que você fez isso? Eu não acredito E morreu ali, tá? É Entre eu e aquela pessoa é Alimentando essa coisa aí no cérebro Mas ao mesmo tempo desabafando ela também É isso Falar mal do outro, esparramar coisas, ainda que verdadeiras, mas que o outro ainda não te autorizou a falar, principalmente no ambiente de trabalho, pode trazer sérias consequências. Eu já li relatos e já presenciei em algumas instituições públicas suicídio no trabalho por causa de assédio moral. E aí, quando a gente vai ver, o assédio moral se manifesta de várias formas. Eu posso assediar alguém como gestor silenciando essa pessoa. Não deixando essa pessoa falar. E a gente viu isso com o Lucas, né? Ah, não fala. Não, espera. Ai, tá a boca. Não, não me dê. Com a Juliette também. E isso, quando é frequente, quando é repetitivo, vai causando sérios danos à saúde emocional. Eu posso cometer assédio com outro, implicando com comunicação não verbal com aquela pessoa. Então, a pessoa chega, eu já reviro os olhos. Ela vai falar, eu já faço assim. E aí, a Carol, ela faz muito isso no BBB, né? A pessoa vai falar... Estou é, comunicando Eu estou afetando aquela pessoa de alguma forma né? Eu posso assediar não passando informações para aquela pessoa Eu posso assediar dificultando o trabalho daquela pessoa Para ela pedir para sair Então tudo isso vai pra, Porque como é muito sutil Vai provocando, alterando o seu estado emocional De uma forma muito intensa E algumas pessoas podem se tirar a vida por causa disso Imagina a nossa responsabilidade Não é? Nossa, então eu já é. tenho ali de repente uma pessoa em depressão Eu já tenho uma pessoa mais vulnerável Ou às vezes não, viu gente? Às vezes aquela pessoa tá ali fortalecida Mas aquilo vai por anos desgastando essa saúde emocional Que a pessoa perde o sentido E quando eu perco o sentido do trabalho É gravíssimo isso O assédio moral faz isso eu, Quando eu perco o sentido da vida O assédio moral faz isso Ele não fica só no trabalho as pessoas falam isso, né, Anny? Ai, saí do trabalho, agora vou pra casa e deixo o trabalho lá no trabalho. Não. Você sai do trabalho, o trabalho não sai de você. Então, você leva isso para suas relações. Você pode ter problema no seu casamento. Você pode ter problema com seus filhos. E nós somos sistêmicos. E aí, a gente tem que ter muito cuidado com o outro. E muito cuidado com a gente. Nas eu nossas vou... comunidades. Tem uma coisa
0: que eu tenho certeza que essa pessoa que faz isso, que é a porrinha... Por exemplo, gente que fica tentando caçar o um motivo para implicar com o outro, que faz essa comunicação não verbal que você disse, essa pessoa também está muito ferida. Essa pessoa está doente. Então, ela está fazendo isso porque ela é uma pessoa doente também. E, eu, e a minha estratégia de lidar com esse tipo de pessoa no trabalho é, às vezes, é, ou me afastando de vez, quando não tem como, assim, como eu posso me afastar, ou me aproximando dessa pessoa e sendo o contrário dela. Então, assim, uhum. é... E, e essa pessoa, ela se quebra. Isso já aconteceu, uhum. ela se quebra porque você faz ao contrário dela, que ela espera que você tenha, que ela sabe que está te machucando. Uhum. Ela tem muita certeza que está te machucando e ela espera que você revide. Então, assim, é. É, eu tinha uma chefe no, no banco ainda, maravilhosa, a Paula, que uma vez um cliente chegou xingando, ela xingando a todo mundo. Aqueles clientes que chegam xingando tudo quanto é nome feio. E ela quase levantou e falou assim Só eu mesmo, pode falar comigo Ela tem tanta certeza de quem ela é Que a pessoa pode falar mal dela Pode prejudic tentar prejudicá-la Que ela vai ficar firme Que é o, o, o que acontece comigo, né? Claro que você tem ba baqueia, mas quando a pessoa fala coisa comigo, eu fico firme E tento fazer o contrário, não é fácil Não tô falando que esse é o segredo Mas é hoje minha forma de lidar Porque eu sei que aquela pessoa tá fazendo pra me prejudicar Pra me ver mal é, é Ela que... gosta, mas porque ela tá é. mal
1: é, isso é verdade A gente, eu, eu falei Ter cuidado com a gente e com o outro, né E Sim. aí é, falaram assim Mas é muito difícil ter cuidado com você e com o outro Quando eu digo cuidado com o outro Não é que eu sou responsável Pelo problema do outro, gente, eu não sou Cada um precisa lidar com a, os seus, os seus, é, as suas rachaduras né? Cada um precisa ir ali Trabalhar e consertar Eu concordo com você Que quem faz assédio moral Tem as suas questões também Nós desenvolvemos estratégias de enfrentamento Para lidar com a vida Querer agradar todo mundo é uma estratégia de enfrentamento Ser agressivo com todo mundo É uma estratégia de enfrentamento Só que é uma estratégia de enfrentamento Que não está sendo boa para o coletivo Nem para aquela pessoa Sou. então eu tenho que melhorar essas estratégias de enfrentamento. Quando eu digo ter cuidado com o outro, é assim, isso que eu vou falar, é, o que que vai causar no outro? O que que pode causar no outro? Será que não é melhor ficar calado? Né? Às vezes eu sinto vontade de falar uma coisa, eu falo assim, gente, Será que isso vai ajudar ou pode piorar? Não é melhor me calar, refletir melhor? E quando eu falo me calar, não é se omitir. O assédio moral tem uma base da omissão. Omissão institucional, omissão do grupo. Não é isso. A gente precisa enfrentar pessoas difíceis. Eu tenho uma palestra que chama Como Gerenciar Conversas Difíceis. Que é isso, sabe, Anne? Tem pessoas que são mais difíceis porque elas estão mais feridas, porque elas desenvolveram estratégias de enfrentamento mais de resistência. De colocar muros mesmo e o gestor ele não pode se omitir disso, por isso que é difícil ser líder. Né? Líder não é para qualquer um, porque a liderança exige essa competência de gestão de conflitos, de conversar, de resolver questões difíceis. E eu conheço vários gestores né, no serviço público que tem um servidor difícil, que já está rotulado de difícil e ele fala: Ah, não, deixe ele para lá, deixe ele sem nada. E aí aquela pessoa fica lá sem fazer nada no canto dela. Mas isso não pode acontecer. Eu preciso convocar essa pessoa à ação. Eu preciso tirá-la deste lugar, deste rótulo, sabe? E isso não é fácil. É uma estratégia extremamente complicada. Mas a gente precisa quebrar esse ciclo de assédio. Quanto mais eu sei... Eu já entrei em instituições e falava assim... Ah, todo mundo sabe que ela é a pessoa dificílima aqui. Não, ninguém se mete com ela que ela é dificílima. Eu falei, isso está errado. Né? Você tem um grupo inteiro dizendo que essa pessoa atrapalha todo mundo, essa pessoa precisa ser convocada à mudança. Quem vai fazer a mudança é você, bonitinho Bonitinha? Ah, uh ah -uh. É ela mesmo, com a psicóloga dela Com o psiquiatra dela Não é sua responsabilidade Porque às vezes fica pesado, sabe, Anne? A gente vê uma Carol com calma, uma menina, e a gente fala assim, ah, a gente tem que amar essas pessoas, essas pessoas são difíceis, né? Não. Elas precisam se amar, elas precisam se reconhecer, elas precisam buscar ajuda. E elas só vão fazer isso se elas forem convocadas à mudança. Enquanto eu tô ali olhando, que eu vejo isso no Big Brother, os outros participantes que estão ali, todo mundo percebe, todo mundo fica assim, nossa, pegou pesado, mas ninguém convoca a ação. Vai continuar do mesmo jeito. Né? —
0: Exato. A pessoa, ela, tem, ela cria uma zona de conforto meio que imaginária, né? Porque é ah. diferente a zona de conforto, por exemplo, quando você está desempregado e você precisa comer, você precisa arrumar emprego e você é obrigado a sair da sua zona de conforto, que é, por exemplo, ter alguma bolsa, alguma coisa que você recebe, por exemplo, né? É diferente quando você é convocada à ação, como você disse, por uma circunstância. Agora, quando você está naquela questão do aguentando aquele... É, Aguentando aquele silêncio, né? Do lado de cá, vendo que ninguém faz nada, é fácil você estar tá ali e você continuar dando suas ordens e você continuar sendo super sincero, ou sendo você mesmo, que agora a desculpa né, do, do, da pessoa que às vezes comede assédio moral é que ela é super sincera ou que é ela é mesmo ela fala mesmo. E uhum. eu, não concordo, eu tenho um meme que fala, não, você é mal educado, não, você também pode ser um assediador.
1: Claro, claro. Nem tudo eu preciso falar. Nem tudo existe uma diferença entre assertividade e agressividade. Isso as pessoas precisam entender. Ser assertivo não é ser agressivo, tá longe disso. Eu posso falar, eu posso me posicionar sem ser agressivo. Estão falando assim, né? E quando o chefe pede para ignorar o colega, por exemplo, você acertou de moral. Por mais que esse colega seja problemático Ignorar uma pessoa no ambiente de trabalho É uma das formas mais violentas Que eu tenho de me relacionar com alguém Tanto que quando você termina o um namoro O que, é que a sua colega fala para você? O que, é que a sua amiga fala pra você? Fala assim Você tem que dar indiferença se você ficar com raiva, não adianta. Por que a indiferença é mais pesada do que raiva? Enquanto tem alguém brigando comigo, beleza, não é? Mas enquanto tem alguém fingindo que eu não estou ali, eu pergunto e a pessoa não responde, eu deixo a pessoa mostrar racismo. isso também é muito violento. Então, pessoas que são rotuladas de difíceis, elas precisam de intervenção, elas não precisam de silêncio. Até porque, se elas forem muito, muito... É, comprometidas emocionalmente, elas podem até distorcer isso e ficar pior. Olha ah. só! Então você não tá dando um ensinamento, não é?
0: é? Eu acho que uma característica, como você já disse, do abusador é a manipulação, né? Que ele, rei, ele faz aquilo com frequência, porque o assédio moral ele só acontece quando tem repetição. E ele uhum. consegue reverter aquela situação para continuar repetindo. Então, assim, essa questão da manipulação, e é por meio das palavras, gente. O que eu queria... Meu sonho é que as pessoas dessem a, a devida atenção para a comunicação. Essa é a minha meta aqui no Instagram, tanto falar em comunicação. Porque se as pessoas perceberem que as palavras têm um poder tão grande sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso emocional, sobre os nossos sentimentos, consequentemente, elas darão mais atenção e serão mais cuidadosas. Inclusive com as palavras que ela diz para ela mesma, né? Inclusive com aquilo que ela sustenta.
1: É, aquilo que você diz pra você, a gente tem até que falar dessa auto né? Dessa auto-sabotagem também, porque aquilo que eu digo pra mim, na verdade, assim, a linguagem, ela pode aprisionar a gente, né? A linguagem pode aprisionar. Então, essa linguagem interna, ela precisa ser olhada também. Eu, eu, eu vejo pessoas muito violentas consigo, sabe? Pessoas que dizem... Ah, eu sou assim, ah, eu nasci assim, eu sou burra mesmo Ah, eu sou feia mesmo Ah, eu, ah, eu nunca acerto Nossa, eu sempre desisto Isso é muito violento, sabe? Com você
0: mesmo né? É
1: você tem que virar e falar, eu errei mas eu aprendi com isso né? tem uma pessoa falando que ser chefe é fácil, ser líder e formar uma equipe unida, entusiasmada é que não é para qualquer um é, é, todo chefe deveria ser líder né? a gente sabe que não é a gente sabe que algumas pessoas só são chefes mesmo, elas só estão ali ocupando um cargo e recebendo por isso, líder é aquilo que você se transforma a partir de um cargo ou sem um cargo, tem líderes que são informais. O líder ele quer promover mudança, ele quer influenciar, ele quer inspirar pessoas. E isso realmente não é fácil, né? Então eu concordo com você. A comunicação é a base de tudo, é, de um casamento, não é? Quando você consegue se comunicar, quando você consegue falar. Quantas vezes eu terminei relacionamentos por pura e simples falta de comunicação? Da minha parte, da parte do outro, de não conseguir entender o que outro está falando, de não conseguir me expressar. Hoje eu já me expresso dentro de uma comunicação não violenta. Então eu ligo para a pessoa, não, eu tento não usar ironia, não é? A ironia é uma forma de agressão. Quando eu viro e falo assim, tá sumidinho, né? Morreu, não deu notícia a vida toda, tá acordando agora. Gente, é uma forma de agressão, né? Eu viro e falo assim, tô morrendo de saudade de você, senti sua falta, fiquei triste porque você não me ligou hoje. Oh, meu amor, me perdoe. A pessoa já tem outra visão, porque eu tô falando de mim, eu só posso falar de mim. Eu não posso dizer, você é um péssimo namorado, porque não me ligou, porque aí eu já tô julgando. Eu não posso dizer, você é ruim, nem pensa em mim, eu tô julgando. Eu não posso dizer, você não me ama, eu tô julgando. Então a gente precisa aprender a conversar. Isso tem sido uma batalha para mim e tem sido maravilhoso como é bom se comunicar falando primeiro o que você sente. O comportamento do outro Porque não é o outro que é errado São os comportamentos dele Eu não posso dizer A Carol Conká é errada A Lumena é errada Elas estão com um monte de comportamentos Que estão suando muito mal pra gente Que tá doendo na gente Tem gente tendo crise de ansiedade assistindo as duas Comportamentos a gente pode mudar Então quando eu viro e falo assim Anne, o seu comportamento me deixou tão triste Tô te dando a oportunidade de mudar Quando eu viro e falo assim Anne, você é isso como é que você vai mudar? Aí você vai estudar, você vai usar a sua estratégia de enfrentamento para me agredir também, porque você está sentindo agredida.
0: Né? Exato. Nossa, fantástico. E agora, puxando, puxando a sardinha aqui para o seu lado da psicologia, eu só concluo, né? eu só vejo que a comunicação é possível, essa comunicação não violenta, esse entendimento do outro lado, essa busca da empatia, quando você se conhece muito quando você se encontra de verdade. Então, assim, eu estou escrevendo um livro sobre autocomunicação agora e fico lutando muito para não entrar na parte da psicologia que não é minha área. Então, o tempo todo eu escrevo, para depois eu vou apagar na revisão, é, escrevo assim, ó, é, falando da comunicação, mas é impossível não falar da comunicação sem falar do autoconhecimento, porque eu vejo o quanto eu amadureci depois do meu processo de autoconhecimento, que é constante, mas depois daquela chave que virou, depois do, da minha depressão e tudo mais... Que eu precisava me conhecer e consertar muita coisa dentro de mim Para poder saber lidar com o outro Então assim, mesmo você estando do lado do abusador Sendo o abusador, que você pode ser a qualquer momento Ou você sendo a vítima da situação Você conhecendo você mesmo, você vai conseguir lidar e superar isso De alguma forma e mudar o que for necessário, né?
1: É, e se conhecendo, você consegue ver onde você errou Onde você precisa melhorar e onde você não errou também Ontem eu vi a reação do, do Bill Ao sair do Big Brother né? E o quanto ele estava se sentindo mal Ele estava se sentindo mal Ele estava assim Meu Deus do céu, o que, é que eu fiz E aí quando o apresentador Vira e fala assim Você não fez nada de errado Ele né Assim, o tempo todo Se você não estiver ali firme Do que, que você está fazendo Pedindo feedback das pessoas que, que amam você Tem muita gente que te ama no mundo E para essas pessoas você tem que pedir Um feedback sincero, sabe Olha, eu fui agressivo Você acha que eu errei? Você acha que eu exagerei? Né? eu tenho um amigão no trabalho que me dá esse feedback, Kátia, você exagerou, Kátia, você se acovardou, ou Kátia, você, a pessoa conseguiu te oprimir, olha aí, e isso é muito legal, porque é a partir dessa fala das pessoas que amam a gente, que a gente vai se fortalecendo nos nossos pontos fortes, e também mapeando esses pontos fracos, né? E com os nossos inimigos, que sempre vão ter, a gente Ele tem que tá aprender bom. também
0: eles que lutem, <risos> eu penso assim, porque assim sim, sim. É, é uma questão de inimizade, mas de pessoas que às vezes não, como você disse, ninguém é obrigado a gostar de você, né? Então, essa pessoa, se ela estiver mal com ela mesma, se ela não se conhecer, ela vai tentar te prejudicar de alguma forma, como você uhum. disse, não é que ela é ruim, mas seus atos serão ruins a partir da interpretação de mundo que ela vê, a partir uhum. daquilo que ela enxerga de você. Então, eu penso assim, eles que lutem, eu sou, nossa, depois esse meu desse meu boom aí de autoconhecimento Como eu falo, falar é um processo constante eu tenho facilidade muito grande de, de ignorar e não não ser indiferente porque você sente às vezes né mas de ignorar muita coisa meio que passar pano nessas pessoas assim não beleza vai lá faz o que você quiser você está tendo isso beleza obrigada e, e a minha firmeza esse meu autoconhecimento essa certeza dos meus princípios e valores me deixar firme me deixar forte e prosseguir naquilo que eu acho que é certo ou errado, mas claro, com a importância do feedback, como você disse. Nossa, isso, isso eu vejo muito em mim, assim. E às vezes as pessoas me acham muito dura. <risos> muito assim, firme, muito, ah, coração de gelo, mas não é. Porque eu, eu tento fazer daquilo Daninho, tá? Escutei, vejo aquilo ali que, o que me, pode me acrescentar, o que realmente sou eu, o que não sou eu, ó. descarto. Descarto uhum. mesmo.
1: Exato. Tá atento, né? Tá atento às pessoas tá atento ao que a sua fala Também provoca no outro Nem sempre a gente quer machucar as pessoas A gente não sai de casa falando né? Nós, pessoas aí que estamos né? Atentos, que estamos Com uma boa saúde mental ou caminhando Para isso, a gente não sai de casa falando Que a gente vai magoar as pessoas, mas ainda assim A gente pode magoar, né? Então, estar tá atento a isso, a linguagem Não verbal do outro, como é que o outro Está recebendo a nossa fala Para a gente poder pedir feedback uh, para a gente poder se policiar. Isso aí eu tenho feito também. né Respeitar que é dia que você não está bem. Tem dia que você não está bem. né Seja por uma alteração hormonal. Seja por um problema pessoal. Mantenha-se mais calado. Mantenha-se mais na sua. Não procura descontar no outro. né Então isso tudo a gente precisa ir construindo. Nesse processo de autocuidado. De autoanálise. Nós não somos é, vilões. Mas também não somos mocinhos. né A gente alterna esses papéis na nossa vida. E a gente precisa estar atento a esses momentos também.
0: Uma coisa que você falou agora que eu, que eu queria tocar no assunto, que eu também, ao mesmo tempo, sabendo que eu tenho esse poder de, de, de ser um pouco mais impositivo e tudo mais, tem pessoas que eu tenho muito medo até de conversar. Porque eu sei que aquela pessoa, tudo ela se toca, tudo dói. Então, assim... <risos> É, eu queria perguntar pra você como você acha que eu poderia melhorar isso em mim e eu ter menos medo, sabe? Porque assim, tem pessoas que pensam: Meu Deus, se eu falar isso, eu sei que eu tento buscar a melhor forma, mas você sabe que tem gente que é muito sensível, né? E às vezes eu falo assim: é Ah, é sensível, é o problema dela. Eu penso assim: <risos> Ai, meu Deus, o problema dela, meu Deus. Mas assim, eu sei que também é um problema conjunto. Que Se eu quero comunicar com ela, eu tenho que pensar nela também, né?
1: É verdade. Primeiro, é trabalhar o que nessa pessoa te impacta. Por incrível que pareça, o comportamento do outro... Muitas vezes bate em coisas que são nossas. Quem que essa pessoa te lembra lá da sua infância... Quem que ela te lembra da sua vivência? Não é? é legal quando a gente faz essa análise, a gente pode bater, sei lá, numa babá que a gente teve, numa vizinha que a gente teve, né? alguém que, que de alguma forma prejudicou a gente na adolescência. É importante ver o que dessa pessoa bate em mim. Né? Isso é bem legal da gente analisar. E segundo, entender que existem diferenças. Por isso que eu bato muito na tecla de que a liderança tem que ser contingencial, de que a liderança tem que ser personalizada. E aí, no ambiente de de trabalho, a gente tem que começar também A personalizar os nossos comportamentos E a nossa comunicação Tem gente que eu vou poder chegar E falar tudo Tudo, agressivamente Agressivamente não, mas, mas firme Eu posso falar alto e aquela pessoa vai Entender, ó, tranquilo tem pessoas que eu vou ter que falar mais baixo, que eu vou ter que falar mais devagar, porque ela tem vivências que uma voz mais alta pode despertar nela. E se a gente tiver um pouquinho de atenção, a gente vai personalizando a nossa forma de lidar com o outro, sabe? Pra é, é, a gente fazer, assim, ah, tem que tratar todo mundo igual? Não. Para eu tratar todo mundo igual, eu tenho que ir nas diferenças e respeitar essas diferenças, né? Uma pessoa que se ressente de tudo ou que se afeta com tudo é uma pessoa que Tá numa fase delicada da vida dela, que deve ter sofrido alguma coisa, ou que não foi muito frustrada e não tá conseguindo lidar com esses nãos, eu vou ter que personalizar o meu jeito, e eu faço isso por tentativa e erro, não tem como, né um Mas dia eu um chego processo,
0: meu Deus, uma errada é, coisa.
1: eu vou por tentativa e erro eu falo, olha, eu preciso te falar eu falo muito do que eu tô sentindo eu comunico muito a minha experiência eu faço pergunta perguntas, uma boa forma de lidar com pessoas difíceis, e aí pessoas difíceis, ou mais agressivas, ou menos, é fazer perguntas, né, posso falar com você agora, qual a melhor hora para falar com você, é, tá tudo bem, o que, que você acha disso, né, porque aí, o que, que você acha dessa ideia que eu trouxe para você, ah, Kátia, mas é demais também, né, não, você partilha com ela Porque às vezes o que ela não teve Nunca teve foi isso Alguém que partilhasse, alguém que perguntasse
0: Alguém que ouvisse, né? Nossa, Kátia, muito bom E amei a nossa conversa hoje Ficaria com você aqui conversando por horas Falando sobre esse assunto E sobre vários outros que eu acho que a gente pode Conversar ainda Você vai ser sempre minha campeã Aqui das entrevistas com atitude <risos> Porque, que pena né? que acabou! Quando tem alguma coisa, eu falo, meu Deus, eu preciso chamar a Cátia para conversar sobre isso, porque, meu Deus, que mulherão. Muito obrigada, tá, por dispor seu tempo, sua paciência para nossas conversas e, e, e te admiro muito, né? Eu sei que todos os seus alunos que estão aqui assistindo te admiram também, então eu sei que eu estou transmitindo essa mensagem por eles. E obrigada por acrescentar mais aí no nosso conhecimento. Espero te ver mais vezes aqui. E agora, gente, tudo, tudo vai lá para o YouTube, para o Spotify. Quem não pode escutar toda a conversa pode escutar depois. E muito obrigada, minha amiga, assim, por ser essa pessoa maravilhosa. Sempre, sempre, quando tem conversa com a Kátia, a Kátia ganha mil fãs aqui no Instagram.
1: Que bom, eu fico feliz. Me convida sempre, tá? Eu gosto muito de falar desses assuntos que são assuntos que eu também estou construindo. Eu adoro falar daquilo que eu errei, eu adoro falar quando eu acerto, porque é assim, é nos erros e acertos que a gente vai se tornando melhor. Não adianta a gente querer ser sempre bom, né? E é acertando, é errando. Eu espero voltar aqui para falar mais disso também.
0: Nossa, amo também. Muito obrigada. Um beijo, gente. Daqui a pouco, quem quiser assistir, volta aqui no Spotify ou IGTV, tá bom? Tchau, Kátia. Obrigada. Tchau.